0: Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Vini e vamos começar mais uma faixa drops do nosso podcast da Rock Vibrations. Se você ainda não nos segue nos mídias sociais, aí pelo Facebook, Instagram, nosso Twitter e também as notícias, os reviews, as entrevistas lá no nosso blog, não deixem de seguir, não deixem de compartilhar. A gente está trazendo sempre material novo, sempre algumas coisas relevantes ali e também informações, né? Aquelas informações que todos precisam ter nesse meio, né? A gente sempre manter ali o cenário vivo também, né? E também recomendarmos coisas para vocês, né? Que assim como nós também gostam um ótimo heavy metal Um ótimo rock Enfim <risos> Uma ótima música né? E hoje a nossa faixa Drops Vai abordar sobre Um álbum Que foi lançado em 1984 E foi lançado Na data de hoje No dia 10 de março de 1984 né? É um álbum da banda Trouble Pra quem não conhece A banda Trouble ela é da cidade de Aurora, Illinois, né? Ela foi formada em 1979. E ao lado do Candlemas e o San Vitus, é considerada um dos pilares do, do metal, né? O metal que muitos conhecem ali, principalmente pelos final dos anos 80, né? Também o começo dos anos 80 teve muita coisa, muita influência, né? Mas aquele do metal que a gente ouve hoje em dia, ele é mais ligado a 80 e 90 né? Principalmente por conta das influências ali do Black Sabbath, né? por exemplo. Judas Priest também teve alguma coisa ligada a isso, mas enfim, num tempo mais longínquo, né? O que que a gente pode falar sobre esse disco que foi lançado na data de hoje? Ele é o primeiro disco da banda. Inclusive, tem uma curiosidade que ele se chamava, na verdade, com o nome da banda. Ele era auto-intitulado. Né? Como a banda lançou em 1990 um disco também auto-intitulado, esse primeiro disco acabou mudando o nome para Salm 9, ou seja, Salmo 9. Né? Uh... E ele também foi lançado no mesmo ano do primeiro disco do Saint Vitus. Então, é meio que assim, eles dividem um pouco a, aquele título né, de banda que criou o estilo, ou banda que moldou esse estilo. Né? De fato, ambas as bandas têm um, um certo apelo assim, que você vê hoje em dia, o pessoal pegando as referências, né? Não só as referências, mas também ah, tem uma certa dinâmica que foi criada ali, que você consegue ver uma certa evolução hoje em dia com isso, né? Para muitos, é o primeiro disco de Doom Metal, feito inclusive, esse do Trouble. É claro que eles têm outros discos também tão bons quanto esse, né? Uh, mas, enfim, inclusive, eles tiveram até um, um cover do Cream, né? Que é um som de 1967, uh, que era o Tales of Brave Ulysses, que foi lançado como B-Side pelo Trouble, né? uh, Eles têm um certo jeito de gravar que é único também a banda, né? É um som muito vintage, mas ao mesmo tempo... Você consegue enxergar aquele peso que viria surgir aí na, nos, nas próximas décadas, né? Nos próximos anos. E é um disco que ele não só moldou ah, o cenário para a criação do metal, que na época nem mesmo se falava nisso, né? Como também influenciou boa parte do que seria o heavy metal dos próximos anos, né? e ele é um, assim, um divisor de águas nesse meio do heavy metal. Né? Então, a sua forma de compor, sejam em riffs, hum, sejam na, na forma como os vocais eram bem encaixados ali, né? a banda meio que pegou muito exemplo assim, do início dos anos 70, principalmente ali do hard rock, né? E conseguiu deixar aquilo mais pesado, porém, não pesado a ponto de soar como um black metal, que foi lançado praticamente 20 anos depois, né? Mas um peso natural, né? Assim como você poderia ver em discos sequentes, aí como The School, O Run to the Light, uh, o próprio auto-intitulado, né? O Manic Frustration. Tem vários discos do Trouble que possuem uma uma pegada muito bacana e que salienta exatamente esse tipo de peso, esse tipo de técnica, esse tipo de feeling que faz com que muitas pessoas hoje meio que se confundam um pouco né sobre se realmente é uma banda de heavy metal em seu início ou se é uma banda de doom metal. É claro que se você for... Uma pessoa que já conhece um pouco desse cenário, obviamente, vai perceber que está totalmente ligado ao Doom Metal. E é um disco, sem dúvidas, que influencia até hoje. Tem faixas extremamente técnicas para o estilo, né? Também. Não é um álbum que você simplesmente vai ouvir ali, assim, desapercebido, né? Você vai ouvir nos mínimos detalhes, né? Seja, por exemplo, uma das faixas mais famosas dele, a The Temper, né? Ou a própria Assassin, né? uh, Victim of the Insane, Busters Will Pay, The Fall of Lucifer. Uh, são músicas assim que transcendem a época, né? Elas mostram muito mais do que uma banda que estava apenas iniciando mas, como eu citei anteriormente, uma banda que realmente estava tentando criar algo novo né? e realmente criou algo novo é algo que poucos conseguiram de fato né? talvez também eles tivessem uma certa premissa em entender que o heavy metal precisava de novos ares, afinal em 1979, quando eles surgiram para o cenário, muita coisa já havia sido criada, né? Um ano depois, por exemplo, saiu um dos pilares do, do que a gente conhece como Heavy Metal hoje, que é o British Steel, né, de Judas Priest. Claro, se você fizer uma comparação rápida, o Screaming for Vengeance é muito mais Heavy Metal ao estilo do Iron Maiden, por exemplo, do que o próprio Beastie Steel que é uma coisa muito simples, é um disco muito simples. É um disco, inclusive, que você pode pegar de cabo a rabo se você está aprendendo a tocar guitarra, por exemplo. Ele tem bases incríveis para você explorar, né? É uma musicalidade simples. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que fazer algo simples em uma música que requer uma certa atenção é algo muito mais complicado, né? Por exemplo, ah, vemos aí Ramones no punk, três quatro notas e o mundo inteiro ainda se lembra da musicalidade deles. Tem bandas como Dream Theater que muitas pessoas odeiam e usam 500 notas por música. <risos> então é algo realmente incrível, né? Como fazer o básico faz com que também chame a atenção e seja coeso, né? Bom, se 1984 foi um marco para a banda, você analisando hoje em dia esse disco, sem dúvida alguma, traz toda uma reflexão sobre o que foi criado no Doom Metal, né? O quanto conseguiram extrair e o quanto a evolução foi boa também para o estilo, além, claro, da as novas gerações né, que acabaram por pegar essa influência e trazer algo ainda mais novo. Né? E algo ainda mais pesado, mas sem tirar aquela essência. Né? Então, se antes era algo incrível, agora é ainda mais. Para quem não sabe, esse disco que está fazendo o aniversário hoje é um dos mais caros do estilo. Então, caso você tenha uma cópia em vinil, você basicamente tem um pouquinho de ouro ali ligado à banda, (risos) um potinho de ouro, digamos, porque ele realmente está muito valorizado e é um daqueles discos que você acaba não encontrando mais. Então, se você ainda o tem, é bom guardá-lo, se for vender, o valor vai ser nas alturas e quem comprar... Infelizmente vai ter que arcar com essa coisa toda, principalmente pela história, né, de um dos discos mais celebrados pelo estilo dentro do heavy metal, mas principalmente pela criação do doom metal, né, junto com outras bandas, sendo um dos pilares e para muitos, muitos críticos da época e ainda os atuais, é o disco que moldou o estilo, né? Bom galera, se você ainda não curtiu esse disco, se você ainda não conhece essa banda, dê uma procurada, aproveite que hoje está fazendo aniversário o disco, dê uma ouvida lá, conheça a banda e tenho certeza que você vai curtir e também vai querer compartilhar, afinal é música boa, e música boa a gente tem que sempre passar pra frente, né? Principalmente nessas informações e também para o pessoal saber que se tem muita coisa hoje é porque alguém começou a criar esses cenários, né? e a evolução veio a partir de uma matéria-prima, e através desse do metal que a gente conhece hoje, que é muito bom, e a evolução foi muito boa para o estilo, nós conseguimos ver uma evolução também muito boa para essa época pois também era uma tentativa de renovação. Né? Se você curtiu aí o episódio, sentiu interesse também de ouvir a banda, não deixe de compartilhar e, claro, não seguir lá nas mídias. Né? Um grande abraço aí para vocês e até a próxima com mais um episódio, uma curiosidade, alguma informação, de repente uma nova entrevista, enfim, em breve... Vamos trazer aí mais episódios para vocês e, claro, com sempre aquele pensamento de ter um conteúdo que dê um certo entretenimento e que também possa informar, né? Seja você já das antigas, no meio do rock do metal, ou que está começando agora e pegando essas influências, né? Um grande abraço e até a próxima!